0: الذين لم تنحرف عقولهم بالعقائد الباطلة وهو أن وصف الله عز وجل بالعلم والقدرة والإحاطة ونحو ذلك هذا أمر معلوم بالضرورة عند العقلاء لكن هناك من الأوصاف هناك من الصفات
1: ما لو لم يرد به الشرع
0: ما استطعنا أن نثبته ولا ننفيه. وهي بعض الصفات الذاتيه وهي الصفات الذاتيه كلها وبعض الصفات الفعليه فالصفات الذاتيه كالوجه واليد وصفات الفعليه كالاستواء والكلام ونحو ذلك هذه لا نستطيع ان نثبتها الا بما ورد به الشرع لانها امور لا يمكن ان يحكم بها العقل نفيا ولا اثباتا لكن يحكم بالعلم يحكم بالحكمه لله عز وجل يحكم بالاراده بالقدره بالخلق تدبير كل هذه امور يحكم بها العقل وغيرها لكن الاستواء النزول المجيء الوجه اليد هذه امور اما صفات ذاتيه واما صفات فعليه لم لا تتصور في اذهان في اذن الوقوف فيها على ما ورد به الوحي الثابت وهو ما يعبر عنه اهل العلم بالسمع المسموع عبر الرسل هذا معنى السمع وليس كل ما يسمع يعتبر سمع بمفهوم بالمفهوم الشرعي، إنما السمع العام هذا لا يدخل في مفهومنا هنا، المقصود بالسمع هنا الشرعي هو الوحي المسموع عن المعصومين وهم الرسل. نعم.
1: ليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. كقوله وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه
0: وتعالى تعالى الله
1: ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروق لغة معروفة ولكن المقصود, هو ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره وكأن هذا الخطأ مع خطئه في مفهوم استوائه على العرش حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيد بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وانما ذكر استواء اضافه الى نفسه الكريمه.
0: نعم، هنا أشر الى الى شيء يغلط فيه كثير من الناس، بل حتى بعض طلاب العلم، في ان قوله عز وجل: السماء بنيناها بأيدٍ وقول الشارح هنا أو قول الشيخ الإسلام أنه السماء بأيد إن المقصود بالأيد الأيد اليد جمع اليد وليس هذا هو المقصود اتفاق المفسرين من السلف وأهل اللغة إن ليس المقصود بالأيد هنا الأيدي إنما المقصود بالأيد القوة وليس هذا تأويل هذا معناها عند العرب السماء بنيناها بأيد يعني بقوة لا دخل لها باليد واليدين والأيدي ما لها علاقة فيها. نعم
1: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما إذا كان هو ليس مماثلاً لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء يخصه لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه الا ما يختص به فكيف يجوز ان يتوهم انه اذا كان مستويًا على العرش كان محتاجا اليه وانه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا هل هذا الا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه او ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوّز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق
0: سبحانه الله نعم
1: بل لو قدّر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز وأنه, وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء الادمي المحتاج الذي يحتاج الى زنبيل ومجارف وضرب وضرب لبن وجب وجبل طين واعوان ثم قد علم ان الله تعالى خلق العالم بعضه؟ بس, بس أتف... أكره هنا نقف
0: هذا مقطع جديد هل يوجد كتاب او رساله مطبوع عن اسماء الله وصفاته مشروحه موضحه؟ في عده كتب من اخصر الكتب في تقعيد الاسماء والصفات كتاب الشيخ محمد رحمه الله القواعد المثلى ويوجد من الكتب المتوسطه في الحجم وان كان اكبره صاحبه فيما بعد كتاب المنهج الاسنى في اسماء الله الحسنى للشيخ الحمود من الكويت والكتاب جيد وفي كتاب كذلك مطول عن اسماء الله اظنه للدكتور محمد خليفه التميم كذلك يوجد كتاب جيد لا بأس به في أسماء الله عز وجل وفي معانيها الدكتور عبد الله الغصن، وغيرها كتب كثيرة، لكن هذه متوفرة الآن في المطافل والأسواق، وأغلبها مشروح، وفي كتاب في الأسماء والصفات جيد للشيخ القحطاني سعيد صاحب الأدعية، كتب الأدعية. استعن بالله.
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله أما سلام. بعد فقال المؤلف رحمنا الله وإياه ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافره نعم
0: هنا الشيخ مستمر في تقرير يعني, يعني تقرير أصل عظيم وهو تقرير العلو والفوقية لله عز وجل، وأن تقرير العلو والفوقية لله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته، يعني مطلقا العلو مطلقا، أن تقرير العلو لا يلزم منه التشبيه، بل العلو هو مقتضى الكمال، وحصر العلو على نوع كما يفعل أهل التأويل من المعطلة والمؤولة وأهل الكلام، حصر العلو على نوع معين وهو العلو الاعتباري، هو استنقاص لله عز وجل فالله علي علو مطلقا له الكمال المطلق ولا يتم كمال العلو إلا بأن نثبت لله عز وجل جميع أنواع العلو كما يليق بجلاله لأن العلو كله العلو كله كمال فعلى هذا الشيخ قرر أنه عندما نثبت العلو الفوقية على منهج السلف بمعنى كل أنواع العلو على ملك وجلال الله فلا يعني ذلك التشبيه لأنهم زعموا أن ثبات العلو الذاتي تشبيه له بمخلوقاته وأنه يعني حصره في مكان وهذا كله أوهام توهموها نعم
2: فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرا الى حمل الارض لها فالعلي الاعلى رب كل شيء ومليكه إن اذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون محتاجا الى خلقه او عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرب في مستعملا في ذلك كله فلو قال قائل العرش في السماء ام في الارض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء ام في الارض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك ان يكون العرش ان يكون العرش داخل داخل السماوات بل ولا بل ولا الجنة، وقد ثبت في نعم
0: لانه لان الجنة عرضها عرض السماء والارض، الشيخ هنا يريد ان يعني يرد على اصحاب الشبهه نفي العلو يعني حجج عقليه واضحه بينه فطريه وهو ان يقول انه يعني عندما نعبر عن اي شيء كونه في كذا فان كل شيء له معنى كل شيء نعبر عنه انه في كذا له معنى غير الاخر فلا يقطع الاشياء وهي مخلوقات لا يقاس بعضها ببعض اذا عبرنا عنها بفي ولله المثل الأعلى من باب أولى أن نعتقد أن الله عز وجل حينما يعبر أنه في السماء أن نجزم أنه ليس معناها أن السماء تحويه أو أنه في أي مكان من السماء ولذلك قال لذلك لهذا لهذا يعني لاختلاف تفسيرات المعاني في التعبير به. لهذا يفرق بين كون الشيء في مكان الشيء اللي ندركه بمداركنا ولكن بحواسنا لكن الله عز وجل لا يدرك بالحواس يفرق بين كون الشيء في المكان أي شيء في المكان الفلاني وأيضا كون الجسم في الحيز يعني كون جسم ماء مادة كتلة موجودة في المجال الذي تشغله فالأجسام تختلف إذا قلنا الشيء الفلاني أو الجسم الفلاني في كذا فكل جسم يختلف عن الجسم الآخر الشمس جسم القمر جسم الإنسان جسم إذا قلنا الإنسان في الغرفة عرفنا معنى كونه في الغرفة إذا قلنا الشمس في السماء عرفنا أنه المقصود بها أنها فوق وأن السماء تحويها أيضا وكون الغرض في الجسم الغرض هو الصفة نقول الصفة في الجسم يعني مثلا أسود أبيض طويل قصير صفة كونها فيه لا تعني أنه هذا الوصف إذا انطبق انطبق على مثل صفة الجسم لو وصفنا بها غير الجسم وكون الوجه في المرآة كون الوجه بالإنسان غير كون الوجه في المرآة كون الوجه في الإنسان حقيقة كون الوجه في المرآة صورة وهي وكله يقال فيه تقول انظر إلى وجه فلان في, في المرآة هل معنى هذا أن الوجه حل في المرآة؟ لا هي صورة لماذا الشيخ جاب هالأمثلة؟ ليبين أنه حتى تعبيرنا عن المخلوقات أنها في كذا يختلف من مخلوق إلى مخلوق حتى في من حيث الحقيقة وعدم الحقيقة إذا إذا كان سبب نفيهم للعلو أنه لا يليق أن يكون الله في السماء فيقول نظرا لأنهم هم توهموا أن كونوا في السماء أنها تحويه وهذا خطأ منهم فإذا كنا حتى في المخلوقات بعض الأشياء نقول أنها في كذا مثل الوجه في المرأة ومع ذلك المرأة ليست تحوي الوجه وهذا مخلوق وهذا مخلوق ولله المثل الأعلى فكيف نتحكم في معنى غيبي بحت بحق الله عز وجل الذي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي لا يحنحيط به علما ويقولون أن معنى كون في السماء لا بد أن يكون وجود اعتباري لأن لو قلنا أنه بمعنى العلو لقلنا هو في ذاته بمعنى العلو لقلنا انه هو في ذاته في السماء داخل السماء، كل هذه تحكمات واوهام يجب ان نستبعدها من اذهاننا وان نثبت لله عز وجل العلو والفوقيه على ما يليك بجلاله ولا يعني اثبات العلو والفوقيه انه يحويه مكان سبحانه ولا انه يحصره مكان ولا انه داخل خلقه، الله عز وجل اعظم واجل فهو على كرسيه على عرشه والكرسي محيط بالمخلوقات كلها والله عز وجل والعرش فوق الكرسي والله سبحانه فوق ذلك كله على ملك وجلاله فكيف اذا يتحكمون مثل هذه التحكمات ويقولون لا, لا بد أن نثبت العلو الاعتباري المعنوي ولا نثبت العلو الذاتي لان اذا اثبتناه لازم منه كذا ولازم من كذا لازم انه يكون في السماء تحويه تحيز فيها الى اخره كل هذا وهم وقول على الله بغير علم وتخرصات وخيالات وعبث لكن مع ذلك صدقوا خيالاتهم فقالوا هذا تشبيه إذا ننفي العلو فنفوا العلو لله عز وجل تعالى الله عما يزعمون طبعا ليس العلو باطلاق نفوا العلو ذاتي نعم
2: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء والسماء يراد به العلو سواء كان سواء كان فوق الافلاك او تحتها قال تعالى فليمدد بسبب الى السماء وقال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولما كان قد استقر في نقوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء وكذلك الجارية وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة
0: وحلوله فيها وإذا قيل أن الله عز وجل ولا شك مقتضى الفطرة والعقل السليم مكتظ النصوص الله عز وجل فوق كل شيء إذا كيف يقال إذا قلنا بالعلو الذات لزم أن الجهة ولازم التشبيه ولازم التجسيم هذا يتنافى مع اقرارنا الاقرار الفطري الضروري بان الله عز وجل فوق كل شيء وعلى هذا اذا كان فوق كل شيء لا يجوز ان نحكمه بجهات ولا نحكمه بمكان ولا نحكمه بداهة ببدائه العقول ببدائه الفطرة يعني لا شيء شيء يحويه ولا شيء يحيزه ولا شيء يحصره سبحانه وتعالى عما يقولون اذا كل ما ردوا به الإثبات إنما هو أوهام في عقولهم خيالات عبث الشيطان بعقولهم وإلا فلا يحتاج إلى تقرير هذا كله ولذلك ما كان السلف يتكلمون عن المرعجية التفصيل حتى جاءت المعطلة والمؤولة وفتنوا الناس وفتنوا العامة وقالوا لا يليق أن نقول أن الله عز وجل فوق العرش ولا أنه مستوى على عرش وقالوا هذا تشبيه وتجسيم وسموا من يثبت العلو مشبه ومجسم فلما وصلوا إلى هذا الحد إلى إفساد فطرة الناس ودينهم، وأيضا سوء الأدب مع الله عز وجل، وقلة البصيرة، اضطر السلف أن يتكلموا على هذا جهة على جهة التفصيل، وإلا فنحن في غنى من هذه الأمور كلها. ومن هنا أنا أرى أن مثل هذه الدروس التفصيلية لا تكون عند كل الناس، عند كل المسلمين العامة والناشئين و يعني الذين لا يعنيهم التخصص في العقيدة إنما الناس يعلمون الدين بمجملاته ويعلمون أسماء الله وصفاته على جهة العموم يعظمون الله بها يدعونه بها لكن مثل هذه التفاصيل لا تكون إلا لطلاب العلم في الدروس المتخصصة لأنها فيها تعريج على أمور الناس أكثرهم لا يفكر فيها أصلا أكثر الناس على الفطرة إنما كما قلت مثل شيخ الإسلام اضطروا لمثل هذه التفصيلات ردا على طوائف كانت أوقعت الأمة في الحرج وأوقعتهم في مثل هذه الأهواء، نعم.
2: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوق فما فوقها كلها هو في في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ضرق وجودي وجودي يحيط به. إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش أن أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد كان المراد أنه عليها يعني فوقها المراد أنه فوقها نعم. كما قال: ولاصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الارض، وكما قال: فسيحوا في الارض، ويقال فلان في الجبل، وفي السطح، وان كان على اعلى
0: شيء فيه. احسنت، بارك الله فيك. قل اضافه الظل لله الله عز وجل، الا يكون من باب اضافه المخلوق الى خالقه؟ ومن من السلف اجراه على ظاهيه وانه صفه من صفات الله عز وجل. طبعا إضافة الظل لله عز وجل على نوعين ورد, ورد في إضافة الظل منسوب إلى ظل خلقه مثل إذا في ظل عرشه في ظلهم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل وأحيانا إضافة الظل لله عز وجل مباشرة ويكون من الأمور التي تجرى على ظاهرها على ملك الجلال الله إذا فالظل له تفسيرا الظل بمعنى المخلوق وإضافته الله عز وجل كإضافة كثير من المخلوقات إلى الله فالسواءات خلق الله والكعبة بيت الله وهكذا يعني والأرض أرض الله وهكذا فنسبة الخلق إلى الله إما نسبة تشريف وإما نسبة ملك وإما أنواع النسبة التي تليق بكمال الله عز وجل وأحياناً تكون نسبة الشيء إلى الله من باب الصفة ولذلك بعض السلف قال أنه أنه في بعض الألفاظ أضيف الظل إلى الله مباشرةً يكون صفته على ما يليق بجلاله وهذا جائز على القاعدة الشرعية لكن لا نتكلم في الكيفية وعلى هذا فقد يكون إضافة الظل لله عز وجل من باب إضافة المخلوق حسب السياق وقد يكون من باب إضافة الصفة والله أعلم وصلنا إلى القاعدة الخامسة هذه القاعدة من أبرز القواعد التي تضبط مسألة إثبات الصفات وترد التاويل لانها قاعده مبنيه على مسائل او ضوابط شرعيه واضحه ويسلم بها اكثر المتكلمين الذين وقعوا في التاويلات
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى القاعده الخامسه ان نعلم ما اخبرنا به من وجه دون وجه
0: نعم لحظه عشان نفهم يعني ضابط هذه القاعده ونفهم دلتها بعد ذلك يقول ان ان يعني نحن المخاطبون نحن المخاطبين نعلم ان ما اخبرنا الله به يعني ما اخبرنا الله به من امور الغيب في ذاته عز وجل واسماء وصفاته والغيبيات الاخرى ما اخبرنا الله به من هذه الغيبيات ومنها اسماء وصفاته نعلم بها من وجه ويخفى علينا وجه اخر الوجه الذي اعلمه في اسماء الله وصفاته هو الحقيقه التي تليق بالله سبحانه فنعلم ان الله سميع على وجه كامل يليق بالله وان الله بصير على وجه كامل يليق بالله ونعلم ان الله عز وجل عالم بذات الصدور وانه سبحانه لا يخفى عليه شيء ونعلم ان الله عز وجل مستوى على عرشه كما يليق بجلاله ونعلم الفاظ الشرع التي وردت في هذه الامور نعلمها من وجه كونها حقيقه حقائق فان كانت فيما يتعلق بالله فنعلم انها حقائق تليق بالله وان كانت فيما يتعلق بالامور الغيب الاخرى فنعلم انها حقائق لكن لا ندرك الوجه الاخر اذا نعلمها من وجه كونها حقيقه ولا نعلمها من وجه اخر وهو الكيفيات التصور الذي يعطي الامر على كيفيته الذاتيه هذه لا نفهمها لانها غيب الله عز وجل شيء لا تدركه العقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار سبحانه اذا نعلم ما خاطبنا الله به في كتابه وما خاطبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الامور من وجه كونها حقيقه ولا نعلم كيفياتها. الذين خالفوا هذه القاعدة وقعوا إما بالتشبيه وإما بالتأويل التعطيل الذين قالوا نعلم ما أخبرنا الله به من كل وجه وقعوا في التجسيم والتشبيه والذين قالوا لا نعلم ما أخبرنا الله به إلا بتأويل وقعوا في التأويل والتعطيل إذن الحق وسط بين الجافي وبين الغالي الحق في أننا نعرف وجه أنها حقيقة ولا نعرف الكيفية، نعم.
3: فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فأمر
0: بتدبر الكتاب كله نعم لماذا أمر بتدبر الكتاب كله هذا يعني بالضرورة أننا نفهم وإلا لماذا أمرنا بالتدبر ما تأتي أوامر الله عبد ما يأتي توجيهنا إلى التدبر بقوة العبارة الظاهرة الصريحة التي توجب علينا التدبر إلا لأن التدبر له ثمرة، إلا لأننا نستطيع أن نتدبر وأن التدبر يعني الوصول إلى حقائق. التدبر هو التأمل والتمعن في المعاني، هذا معنى التدبر. تمسك أدبار الكلمات، فتتأمل معانيها وتتمعن ما ينتج لها من مفاهيم وتوقن بالحقائق منها. إذا ما دمنا أمرنا بتدبر القرآن. فيعني هذا اننا نفهم الحقيقه وجلنا امرنا بان نتدبر القول نتدبر القول وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني ان امرنا ان ندرك الحقائق امرنا ان نكتشف الحقائق وهكذا والا لكان هذا عبث والله عز وجل منزه عن عبث اذا الذي نفهمه بالتدبر هو الحقائق اللائقه هذا هو الذي نفهمه بالتدبر لكن التدبر لا يوصلنا إلى ما لا تحط به عقولنا من الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل فهي نعم
3: وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
0: نعم، هذا هذه الآية ترسم قاعدة عظيمة في الدين، وهي من الآيات الفاصلة بين منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة، في الاستدلال والتلقي وبين منهج مناهج أهل الأهواء والبدع. فإن آيات الله محكمة كلها من حيث اشتمالها على الحق، لكن هذه هذا الإحكام قد يخفى على صاحب البدعة والهوى. هذا من ناحية من ناحية أخرى. هناك تقسيم من حيث الاحكام والتشابه للآيات تقسيم آخر وهو أن هناك آيات بين معانيها لعموم الناس وهناك آيات لا يتبين معانيها إلا لبعض الناس وهم العلماء كما سيأتي بيانه، وهذه تكون متشابهة على من لم يتبين من تتبين له هذا جانب الجانب الآخر هذه الآيات المحكمة كلها قد يكون بعض معانيها متشابهه. يعني مثلا آيات الأسماء والصفات هي محكمة، لكن كيفياتها من المتشابه الذي يجب أن يتجنب المسلم الخوف فيه. ولذلك الإحكام والتشابه في القرآن هو على نوعين. نوع نقول فيه أن القرآن كله محكم وكله متشابه. كله محكم يعني أنه حق بين هدى لا لبس فيه وكله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا من التشابه لا لمن الاشتباه هذا تقسيم أول التقسيم الثاني ينقسم القرآن إلى محكم من حيث أنه بين واضح وإلى متشابه أيضا بمعنى أنه غير بين ولا واضح إما لعموم الخلق وهو الكيفيات وإما لبعض الخلق وهو الذي لا يفهمه إلا الراسخون في العلم فيش فيتشابه على غير الراسخين. ولذلك سيأتي بيان معنى الآية والفرق بين الوقف وكله صحيح بين الوقف على قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله وبين الوقف عدم الوقف وكله صحيح. فهذه لها معنى وهذه لا معنى، نعم. وجمهور سلف الأمة وخلفها
3: على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب
0: نعم إذن هذا معنى الآية الآية جاءت على قراءتين القراءة المشهورة على الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله ثم قال والراسخون في العلم يقولون أن آمن به فالوقف هنا يجري عليه تقسيم المحكم المتشابه إلى أن المحكم المقصود به ما يعلمه الناس والمتشابه ما لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الكيفيات، وعلى هذا قراءة الوقف على ما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم كيفيات الغيبيات إلا الله، والراسخون يسلمون بأن هذا حق ولا يخوضون فيه وهم أهل الحق أهل السنة والجماعة، القراءة الأخرى أيضا صحيحة ولها معنى وهي ترجع الى التقسيم الثاني للاحكام والتشابه وهي عدم الوقت وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به يعني بمعنى الذي يتشابه على غير العلماء ولا يتشابه على الراسخين فهذا يعلمه العلماء والقراءه الثانيه هي صحيحه والثابت عند جمهور السلف ان القراءات الصحيحه هي بمثابه النصوص المستقلة يعني كأن هذا وهذا من اعجاز القرآن وبلاغته كأن هذه آية وهذه آية أخرى ولذلك تعدد القراءات في الآيات يعتبر كأنه تكرار أو كأنه عدد آخر للآية يعني كل قراءة كأنها آية غير الأخرى يبدأ هذا في أول آية من البقرة ألف لامين ذاك الكتاب لا ريب في بعض القراءات لا ريب فيه في بعض القراءات فيه هدى كلها كانها ست آيات ما كانها ثلاث قراءات او ثلاثة مقاطع كانها ستة مقاطع وهذا من اعجاز القرآن فالآية القراءة اذا جاءت صحيحة فهي تحمل معنى صحيحا غير المعنى التي تحمله القراءة الصحيحة الأخرى فإذا الوقف على قوله الا الله يعني ان هناك من الآيات ما لا يفهم معانيها إلا الله عز وجل وهي كيفيات الغيب ومثل الحروف المقطعة وغيره ما نجزم بفهمها لأنها استأثر الله بعلمه والوصل يعني أن هناك ما يشتبه على أغلب الناس ولا يشتبه على الراسخين في العلم نعم
3: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل الثاني أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير رحمه الله وأمثاله من المصنفين في التفسير واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري رحمه الله تعالى وغيرهما فإذا ذكر أنه يعلم تأويلا متشابه فالمراد به معرفة تفسيره الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا الثاني هو تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به ونفس الموجود الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اجتمال الصماء لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع بقراطة وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم يعلم بمجرد اللغة ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر
0: نقف عند هذا المقطع لان بقيه الكلام تفصيل لما سبق، لكن يحسن ان نستعرض الخلاصه. الشيخ عندما ذكر انواع التأويل اراد ان يدخل يعني يدخل مدخل في بيان وجه الانحراف والخطأ والضلال الذي وقع فيه اهل البدع والافتراق والاهواء في موقفهم من اسماء الله وصفاته وافعاله وفي موقفهم من الغيبيات وجه الخطا الذي وقعوا فيه وان من اعظم اسباب خطاهم هم استعمالهم التاويل على غير وجه الصحيح وايضا الخلل في فهم التاويل الشرعي الصحيح وما يسوغ تاويله وما لا يسوغ فالشيخ من اجل ان يحكم القضيه ذكر اقسام التاويل التي لا يختلف عليها اهل العلم ثم بعد ذلك سيبين ما هو التاويل الذي يسوغ أن نستخدمه في تفسير الغيبيات ومنها اسماء الله وصفاته، وما هو التأويل الذي لا نستخدمه فذكر النوع الأول وهو التأويل بمعنى صرف ألفاظ الشرع عن معانيها وحقائقها المتبادرة إلى إلى معاني أخرى لقراء تدل على الصارف لقرينها أو سبب يدل على الصارف الشخص يبين بعد ذلك إنه هذا النوع من التأويل وهو صرف ألفاظ ومعاني الشرع في الأمور الغيبية وتأويلها من معنى هو المفهوم عند المخاطبين بحقيقته المجملة إلى معنى آخر متوهم يحتاج إلى دليل مادي وهل نملك دليل مادي في الغيبيات؟ ما نملك هم أي أهل الكلام أهل البدع والأهواء استخدموا هذا التأويل في صرف ألفاظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء وصفاته من معانيها وحقائقها إلى معاني أخرى وقالوا أولنا لقرينة ما هي القرينة؟ قالوا لأنه اللفظ هذا يدل على التشبيه هل هذه قرينة؟ أو أو قرائن أخرى هذا شيء، الشيء الآخر كأن الشيخ أراد يقول يعني عندما تقولون أن التأويل بمعناه الأول صرف اللفظ من معنى إلى معنى يقول أولا ما هو الصارف؟ أنتم ما تتفقون على صارف واحد. والأمر الثاني إذا صرفتم بالتأويل الأول معاني أسماء الله وصفاته من معنى هو المتبادل هو الحقيقة إلى معاني أخرى هل اتفقتم على معاني؟ طبعا سيقولون لا ما اتفقوا على معاني. سيأتي نماذج لذلك. عندما خرجوا عن مقتضى الحق في أمر غيبي باسم التأويل أخطأ لأن التأويل مدام خروج من معنى إلى معنى يحتاج في أمر الغيب لدليل قطعي من خروج من معنى إلى معنى مثل تأويل النصوص المعية كما سيأتي النص فسر النص، لكن أن أخرج عن مقتضى النص لكن أن أخرج عن مقتضى النص بقرينة أضعها في خيالي هذا ما في دليل ولذلك مثل هذا النوع يحتاج إلى أدلة مادية ونحن لا نملك أدلة مادية قراء مادية للتأول من الحقائق إلى المحتملات. واسماء الله وصفاته ليس فيها محتملات. الثاني النوع الثاني من التأويل هو التفسير. التفسير فيما نملك تفسيره. هو. لأن التفسير على نوعين. تفسير بمعنى إعطاء المعاني المفهومة من الألفاظ على وجه تقتضيه اللغة والعقول فهذا هو التفسير الصحيح. وعلى هذا فإن تفسير أسماء الله وصفاته بإثبات الحقائق كما يليك بجلال الله هذا هو التفسير الصحيح. التفسير اللي هو شرح المعاني على مقتضيات الشرح الذي يستقيم فيه الاستدلال. فالتفسير بالمعنى الثاني اللي هو تأويل المعنى الثاني اللي هو من التفسيرات، تفسيرات النصوص. تفسيرات الألفاظ على مقتضى الاستدلال الصحيح. النوع الثالث اللي هو التفسير بمعنى تفسير بمعنى وقوع الأشياء. هذا يا أخوان يعني في الامر والخبر هذا لا ليس للناس فيه اي اجتهاد التفسير بمعنى وقوع الشيء ليس في الناس للناس فيه اي اجتهاد يعني بمعنى انه اذا كان النص الشرعي امر فتفسيره امتثاله تفسيره امتثاله تاويله امتثاله هذا قصد تاويله إذا كان أمر شرعي فتأويله امتثاله إذا كان نهي تأويله تركه ولذلك قالت عائشة لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله يسبح الله عز وجل في ركوعه قالت يتأول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك قالت يتأول القرآن بمعنى ينفذه ينفذ الأمر إذن هذا النوع أيضا ما عليه اشكال النوع الثاني أو قصدي القسم الثاني من هذا النوع اللي هو التأويل بمعنى تفسير وقوع الشيء تفسير تأويل الأخبار بمعنى وقوعها يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تخرج نار في آخر الزمان في المدينة يكون لها كذا وكذا متى وقع تأويلها سنة خمسمائة وكذا للهجرة وقع تأويلها صارت النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن اشراط الساعه الكبرى طلوع الشمس من مغربها متى سيكون تاويلها؟ اذا طلعت من مغربها خلاص صار تاويلها الله عز وجل اخبر عن قيام عن, عن البعث متى سيكون تاويله؟ وقوع ولذلك الله عز وجل عن المنكرين هل ينظرون الا تاويله؟ يعني وقوع البعث خلاص يعني تاويله وقوع فاذا هذه الانواع اقول التأويل كله لا يخرج عن هذه الانواع. أهل الكلام استخدموا النوع الأول الذي هو صرف اللفظ صرف معاني اللفظ من معانيها المتبادرة وحقائقها إلى معاني أخرى استخدموها في الغيبيات وهذا خطأ يحتاج إلى إلى إلى, إلى أدلة قطعية ولأنه خروج عن مقتضى الحقيقة إلى إلى أمر آخر كما سيأتي بيانه على جهة التفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ننتظر نستعرض الاسئله. هذا يتحدث عن موضوع عرضنا له وهو استواء الله على عرشه سبحانه. واؤكد ولعلكم يعني تدركون السبب في تكرار تاكيدي لمساله انه اذا تكلم عن ذات الله واسمائه وصفاته يجب ان نتكلم في ذلك تعظيما لله سبحانه. وان نستصحب معاني اسماء الله وصفاته وافعاله لتقوى الايمان في قلوبنا ولتغرس في قلوبنا محبه الله وخوفه ورجاءه واليقين والتقوى والتوجه الى الله عز وجل وعبادته باسمائه وصفاته فعلى هذا فان الكلام على هذه الأمور لا ينبغي أن يكون مجرد علمي، كلام علمي نزيد فيه معلومة أو ننقص فيه معلومة. السائل يقول ذكرت أن أن الله عز وجل تعالى مستوى على العرش نعم هذا حق وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعرش محيط بخلق الله ولكن لا بد من إثبات العلو لله، نعم كل هذا صحيح. ثم قال: وقلت أن مقتضى الفطرة هو أن الله فوق كل شيء ولا يجوز ان تحكمه الجهات او او اشياء كغيره وهذا ينافي قولك الاول ان العرش محيط بالخلق على حال عند السائل لبس وقد يكون عند كل عند كثير من طلاب العلم خاصه المبتدئين فرق بين الكلام عن الخالق عز وجل وبين الكلام عن المخلوقات عندما نتكلم عن العرش وعن الكرسي نتكلم عن مخلوقات جاء وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الصحيحه بان الكرسي محيط بالخلق كلهم بالسماوات والارض وان العرش محيط بالكرسي وهذا معنى قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والارض وسعها يعني ان استوعبها فالكرسي محيط بالمخلوقات والعرش محيط بالكرسي لكن ما فهمه الاخ السائل وهم أننا لا نتكلم بعد ذلك عن كيفية استواء الله على عرشه، ولا يجوز ذلك. وحينما نقول أن العرش محيط بالمخلوقات، فلا يجوز أن نسحب القياس إلى معنى فوقية الله عز وجل ومعنى كونه مستوى على العرش. ما يجوز أن نسحب العبارة نفسها ونقول كذا في حق الله. فالله أعظم وأجل من أن تدركه تدركه عقولنا وأبصارنا، والله عز وجل ليس كمثله شيء. حينما نقول ان الكرسي محيط بالسماوات والارض والعرش محيط بالكرسي لأنه جاءت النصوص بذلك وهذه مخلوقات لكن نقف عند هذا ما نتكلم عن الله عز وجل بمثل هذه القاعده لان الله ليس كمثله شيء فإحاطته ليست كإحاطة الكرسي بالمخلوقات ولا كإحاطة العرش بالكرسي والمخلوقات لانه سبحانه ليس كمثله شيء اذا ننفي في دهاننا التشبيه لكن مع ذلك فالله مستوى على عرشه كما يليق بجلاله الله عز وجل علي على خلقه وهو القاهر فوق عباده كما يليق بجلاله سبحانه ونقف ما نتعدى إثبات الكمال لله عز وجل كما جاء بألفاظ الشرع إذا هذه اللوازم هي في ذهن السامع في ذهن السائل أنا ما قلتها ولا في تناقض لا يجوز أننا نستعمل هذا القياس هذا يسأل عن قوله عز وجل السماء بنيناها بأي يقول ما المقصود بال... بالأيد وهل القول بأن بأنه القوة من التعطيل لا ليس من التعطيل بل هذا هو تفسير الآية هذه الآية تشتبه في لفظها مع آيات إثبات اليد لله عز وجل أو اليد. الأيد هنا غير اليد هنا الأيد ليست جمع هي مفرد بمعنى بقوة وليس هذا تأويل العرب تسمي القوة أيد أيد ليس أيدي أيد يعني قوة والأيد هنا مفرد فعلى هذا تفسير الـ 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 الأيد هنا بالقوة هو الصحيح ولا يعتبر تأويل ولا يجوز أن يقال أنه صفة الأيد ليس صفة قصدي من الصفة مرتبطة باليد إنما مرتبطة بالقوة لله عز وجل فهو خبر عن قوة الله سبحانه وتقديره ما حكم قراءة القرآن عند القبور وهل صح عن الشافع أنه لا يرى في قراءة شيئا في قراءة القرآن عند القبور كما روى عن السيوطي في كتابه شرح الصدور نعم في رواية الإمام أحمد ونسب عن الشافعي والإمام مالك جواز قراءة القرآن عند القبر أثناء الدفن وليس بعده وليس بعده وهذا مبني على ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه أوصى بعد موته أن يقرأ القرآن عند قبره وأثر عن بعض الصحابة وبعض التابعين أيضا لكنه عند التحقيق لا يصح والراجح أن هذا بدعه ولذلك علقه الإمام أحمد بالرواية والرواية لم تثبت فعلى هذا ما دام علق بالرواية عن ابن عمر ورواية ابن عمر لم تثبت فعلى قاعدة الإمام أحمد يكون هذا ليس قوله مع أنه رواية عنه وليست هي الرواية الوحيدة فإذا نعم نسب للشافعي ونسب للإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه أنهم يقولون بزواج قراءة القرآن عند القبر أثناء الدفن ولهم أقوال أخرى لكن الظاهر أن هذا مبني على أنهم أخذوا بما أثر عن ابن عمر ولا يصح فإذا يكون على قاعدة الشرعية أنه بدعة هذا أمر الآخر الراجح أنه بدعة على كل الأحوال لأنه حتى وإن أُثر عن ابن عمر صح عن ابن عمر وهو لم يصح أنه أوصى بقراءة القرآن عند قبره عندما يدفن فإنه وإن صح فهو مما خالف فيه ابن عمر بقية الصحابة ومعروف أن الصحابي إذا خالف غيره في مثل هذه الأمور فيكون من يعني الاجتهاد الذي لا يقر عليه ويكون من باب الزلة للعالم أو التأول أو نحو ذلك اما قراءة القرآن دائما يعني حتى بعد الدفن فلا شك انها بدعه باتفاق جمهور السلف. هذا يسأل عن حديث فان الله لا يمل حتى تملوا، والسائل جزاه الخير خير في اخر سؤاله يعني تحرج بانه هل ينبغي هذا السؤال عن مثل ذلك؟ في الحقيقه ما كان ينبغي السؤال عن مثل ذلك، لكن مع ذلك إذا إذا اشتد الإشكال عند الشخص في مثل هذه الروايات فلا مانع أن يسأل لكن أرى أن يسأل بمفرده لأن الأمور هذه لم نتعبد بالخوض بها وهي من مشكلات الأمور وتدخل بسببها الشبهات على الناس وقل أن يعني يجدوا من يخلصهم منها لا سيما أنها من الأمور التي يعني لم يتكلم عنها العلماء بوضوح وفيها خلاف كثير فمثل هذا الحديث يمر كما جاء ونفهم منه أن الله عز وجل يعني يرغبنا في العمل والصبر على العمل لا شك نفهم هذا قطعا أن الله لا يمل حتى تمل لا تملوا من عبادة الله وداوموا على طاعة الله هذا يفهم من النص بعد ذلك مسألة الملل هل هي صفه او غير صفه انا ارى ان المسلم في حل من ذلك ويعني ينبغي ان يعرف ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته وانه من باب الخبر عن من باب الخبر عن المجازات من جازات الله لعباده وانهم من باب حثهم على المداومه على الاعمال وليس هذا التاويل هذا هو ظاهر السياق كون صفه او غير صفه هذا محل خلاف بين اهل العلم والراجح انه لا يعتبر صفه الا بسياقه. يقول لماذا قسم اهل السنه العلو الى ثلاث اقسام علو ذات وعلو قدر وعلو قهر؟ وبعضهم قسم العلو الى قسمين علو ذات وعلو صفات. علي حال مساله التقسيمات لمثل هذه الامور العقديه والعلميه هذه اصطلاحيه ولا يضر فيها ان يتعدد التقسيم. بل يمكن يقسم العلو الى خمسه اقسام والى عشره اقسام يعني يقال علو الذات علو الأسماء علو الصفات علو القهر علو القدر علو الاستواء علو كل حلو فهذه أمور تتعلق بالتفصيل والإجمال إن اجملت فالعلو واحد الله عز وجل هو العلي بي 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 العلو الكامل بكل معاني العلو اللائقة بالله سبحانه هذا نوع واحد هو اسم الله العلي لا يمكن أن يتعدد صفة العلو لله عز وجل كذلك ثابتة بقي تقسيم العلو إلى أنواع ومفردات هذا ما ينتهى ما يتناهى فلا حرج أنه يقسم السلف العلو إلى ثلاثة أو إلى وإذا نظرنا إلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وجدناها ترجع إلى نوعين علو ذات وعلو صفات لأن علو القدر وعلو القهر يرجع إلى علو الصفات علو القدر وعلو القهر يرجع إلى علو الصفات فاستقام الأمر ولا أشاح في الاصطلاح وصلنا في القاعدة الله قاعده التاويل قبل ان يبدا القارئ احب ان يعني نربط الدرس الماضي بالحاضر بايجاز الشيخ هنا في الحديث اللي ستكلم عنه الان يقرر قاعده من اوضح القواعد واكثرها الزاما للمتكلمين المؤوله لانها تنظر لهم على قواعدهم هو نظر لهم على قواعدهم وهي القاعده الخامسه وهي ان الله عز وجل اخبرنا اخبرنا في اخبار الغيب وخبره الصدق سبحانه وحق لا شك فيه كل أخبار الله عز وجل في الغيب حق وصدق وهي على حقائقها ونعلم حقيقتها لكن لا نعلم كيفيتها فهي حقائق معلومة من حيث الإجماع من بما في ذلك وأولى ذلك أسماء الله وصفاته وأفعاله فهي حق نعلم خطاب الله فيها وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم حقيقة ذلك من وجه ولا نعلم من وجه آخر ما الوجه الذي نعلمه في أسماء الله وصفاته وافعاله وجميع أمور الغيب الوجه الذي نعلمه أنها حق وأنها علم ليس ظن وأنها أيضا لا يمكن أن تنالها العقول ولا الخواطر وهذا يفسرنا القول الآخر أننا نعلمها من ولا نعلمها من وجه آخر قوله ولا نعلمها من وجه نعلمها من وجه كونها حق وصدق ولا نعلمها من حيث الكيفية لأن لو كنا نعلمها ما صارت غيب والله عز وجل ليس كمثله شيء فيستحيل أن يعلم أحد من العباد كيفيات صفات الله عز وجل فعلى هذا فإن هذا الوجه لا نعلمه الخالص بين الوجهين هو الذي أوقع أهل الكلام في اضطرار للتأويل والتعطيل هذه الناحية الناحية الأخرى أنهم حينما وقعوا في التأويل ظنوا أن التأويل ساء وقالوا أن السلف كانوا يؤولون فالشيخ قطع عليهم حجتهم هذه لأنها أدخلتهم في الباطل واللبس قال نعم السلف يقولون بالتأويل لكن ليس التأويل الذي تقصدونه أنتم فالتأويل ثلاثة أنواع. النوع الاول التاويل بمعنى صرف الالفاظ والمعاني من المفهوم المخاطبين الى معاني و... 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 وتفسيرات اخرى بقراء او بغير قرائن. يقول التاويل بهذه الصوره جائز في عالم الغيب وعالم الشهاده لانكم عندكم يعني وسائل الحس تستخدمونها في تاويل المعاني التي تسمعونها لكن في امور الغيب هذا النوع من التاويل لا يمكن ان يرد اطلاقا لا يمكن ان نقول انه في اي خبر اخبر الله به في ذاته واسمائه وصفاته او اخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم او اي خبر في الغيب مثل احوال القيامه لا يمكن ان نقول انه يؤول لان اذا اولناه انتقلنا من الحقيقه المفهومه الى لا شيء والدليل على هذا انهم حينما اولوا ما اتفقوا كل واحد انصرف للتاويل الى معنى غير ما انصرف له الاخر هذا امر الأمر آخر الشيء الآخر إنه لو كان الأمر يحتاج إلى تأويل لبينه الله بالتأويل لماذا نحتاج إلى أن نخرج من الحقيقة اليقينيه إلى التأويل المحتمل لأن التأويل قاطع عن احتمال في أمور الغيب وليس يقين فلا يمكن أن يخاطبنا الله ويخاطبنا رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني محتملة إذا كلام الله حق إذا هذا النوع من التأويل اللي هو صرف اللقب من معناه المتبادل للذهن إلى معنى آخر بقرينة أو بغير قنينة هذا لا يجوز في الغيبيات لأننا لا نملك القرينة ما عندنا قرينة إلا في عالم الغي... الشهادة مثل قوله عز وجل فاسألوا القرية عن الركب الذين كانوا مع أخوة يوسف يوسف اسألوا القرية معلوم احنا في في حياتنا المشاهدة أن القرية ما تتحدث وان الذين يتحدثون منهم علمنا بقرينه شهودة لكن هل يمكن تستخدم هذه القرينه في اخبار القيامه مثلا؟ فهذا لا يمكن لانه حقائق الغيب كيفيتها غائبه فلا يمكن صرف معانيها المتبادره للاذهان الحقائق اللائقه بها الى معاني اخرى بمجرد اوهام ولا سيما انهم اختلفوا في القرائن واختلفوا في التاويلات. النوع الثاني من التاويل هو التفسير وهذا لا خلاف عليه لا, لا, لا خلاف عليه اي كلمه في اللغه تفسيرها هو تاويلها اي معنى من معاني الفاظ الشرع تفسيره هو تاويله تاويله هو تفسيره اذا ما تعلم متعلق بامور الغيب فهذا المعنى التفسير ليس محل خلاف التاويل بمعنى تفسير الأمور بشرح مفرداتها ببيان معانيها على مقتضى القواعد المعتبرة في التفسير هذا النوع ليس فيه خلاف وليس هو الذي يقصدونه في التأويل النوع الثالث من التأويل أيضا يرد في الشرع ذكره كقوله عز وجل عن يوم القيامة هل ينظرون الى تأويله فهذا التأويل هو وقوع الشيء كما أخبر الله به لذلك قال يوسف عليه السلام لما تحققت رؤياه بعد أربعين سنة قال لأبويه هذا تأويل رؤياي جعلها ربي حق تأويل رؤياي شلون تأويلها يعني تفسيرها وقوعها وهذا لا شأن للخلق فيه هذا يتعلق بتقدير الله لأمور الغيب تأويل اشراط الساعة وقوعها إذا وقعت إلى الآن ما تأولت ما وقعت فتأويل الشيء هو وقوعه على ما أخبر الله به أو إيقاعه على ما أمر الله به إذا كان أمر شرعي. وهذا النوع من التأويل لا نزاع فيه لهم لا ينازعون فيها الكلام ولذلك لا, لا نقف عنده النوع الثاني لا ينازعون فيه ينازعون في النوع الأول ولذلك شيخ الإسلام قال نعم النوع الثاني والثالث نفسر به جميع النصوص أما النوع الثالث الأول فلا يجوز أن نفسر به أمور الغيب لأن التأويل بمعنى صرف اللفظ من معناه إلى معنى آخر يحتاج لنا إلى قرائن يقينية وما عندنا قرائن يقينية ونتحول به من الحقيقه الى الظنون والعقيده ليس فيها ظنون والله اعلم. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اذا عرف ذلك فتأويل ما اخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق من حقائق الاسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة. المتصفة بما لها من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسل, وعسل وعسلا وخمرا ونحو ذلك. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. فاسماء الله تعالى ولذلك لذلك
0: لا يمكن يقر عاقل بانه يعني نفسر اللحم بان ليس المقصود به اللحم حقيقه اللحم المعروف. نعم لحم يعني لحم مثلا الطير في في الجنه نسال الله يجعلنا جميعا من اهلها اعظم وارقى والذ من لحم الطير في الدنيا لكن هو لحم فلا يجوز تاويله ولا يجوز تاويل الخمر بمعنى اخر ولا تاويل لبن هو لبن حقيقي وخمر حقيقي ولحم حقيقي وماء حقيقي لكن من حيث الكيفيه يختلف عما في الدنيا فهو اعظم والذ وارقى وافضل بدرجات لا تتناهى مما في الدنيا، إذا اجتمعت هذه المعاني في الحقائق العامة واختلفت في الكيفيات، فكذلك من باب أولى أسماء الله عز وجل هي كمال فله الكمال المطلق فيها، فلا يجوز تأويلها كمال أول جميع أخبار الغيب. الغيب وأعظم الغيب ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته.
4: نعم. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى. وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة بالأسماء المعلومة معانيها بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويُعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز. وانما اخبر الله به من الغيب اعظم مما يعلم في الشاهد
0: نعم هذه حقيقه صحيحه وبديهيه وفطريه وعقليه هو انه يعني ممكن يعترض معترض من هؤلاء المتكلمين يقولون اذا يعني لماذا عبر الله عز وجل عن امور الغيب بهذا التعبير مع انها ليس المقصود بها المعاني التي نتوهمها وهي ليست كيفياتها ككيفيات ما في الدنيا يقولون اذا كانت كيفياتها غير ما في الدنيا فاذا لماذا عبر عنها بذلك نقول لانه لا سبيل الى افهام العباد الا بمثل هذه الالفاظ المشتركه لا سبيل الى يعني اثبات الحق في قلوب الناس او في قلوب العباد الا من خلال الالفاظ المشتركه لكن كيفيه تختلف اما الحقيقه فهي واحده هذا لبن حقيقي وهذا لبن حقيقي فيما يتعلق بلبن الجنه ولبن الدنيا لكن الكيفيه تختلف فهذا فذاك أرقى وأعظم وألذ وأجود إلى آخره. فإذا لو قالوا إنه لو كان المراد كذا لما عبّرنا لنا بغير هذا التعبير نقول غير صحيح، الله عز وجل عبر لنا عن الحقائق بهذا التعبير الذي فيه مشابه لألفاظ الدنيا لتقريب الحقائق. فهي أمثال تضرب. ولا يمكن يعني إيصال الحقائق الغيبية إلى العقلاء إلا بهذا الإسلوب وأن يخاطبون بالحقائق العامة أما الكيفيات فلا شك أنها تختلف نعم
4: وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله
0: ولهذا طبعا المقصود مقصود هنا الكيفية نعم الكيفية ولهذا لأن الحقيقة نوعان الحقيقة بمعنى المعنى, المعنى المثبت لللفظ يثبت لللفظ معنى لأن الله عز وجل ما تكلمنا كلمنا إلا بحق له معاني وبألفاظ لها معاني فالحقيقه اللي هي المعنى هذا نثبته، لكن الحقيقه بمعنى الكيفيه لان الحقيقه نوعين، الكيفيه الصوره الشكل هذا غيب لا يعلمه الله عز وجل ولا يمكن ان يكون في مدارك العباد، لانه لو كان لو كان في مدارك العباد ما صار غيب، ولذلك الله عز وجل امتدح المؤمنين بالغيب لانهم سلموا واقروا بالحق واقروا بالحقيقه واقروا بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في امور الغيب، أقروا بأن لها معاني وحقائق، وسلموا بها تسليما، لكن دون أن يفهموا الكيفيات، ولذلك أجروا على هذا الإيمان، لأنه لو كان مما يشاهدونه ويحسون ما صار لهم فضل، ما صار لهم أجر، لكن فضلوا وفضلهم الله عز وجل حينما أيقنوا بهذه الغيبيات، أما الكيفيات فلا سبيل إليها، نعم.
4: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. ولذلك
0: مثل هذا الكلام واضح، فعلا واضح ويعتبر قواعد ذهبيه، سار عليها السلف في منهجهم الى يومنا هذا. هو ان الاستواء وهو انموذج من الصفات، ليس المقصود الاستواء فقط. الاستواء والنزول والمجي واليد والوجه وكل ما أثبت لله عز وجل على ملك وجلاله سبحانه كله يثبت وهو معلوم ما معنى معلوم؟ يعني حقيقته ومعناه لا كيفيته تعالى الله أن نعلم الكيفيات لأن الله سبحانه ليس كمثل أي شيء جزما وقطعا فلا سبيل الكيفيات أما توهم المتوهمين بأنهم يقولون لا نفهم هذا إلا بكذا يعني يفرضون تكفيفهم خيالاتهم يفرضونها ويجعلونها هي معنى النص والا يلزمهم العدول عن معنى النص الى الى تاويل فهذا من عبث الشيطان بهم ولذلك اعجبتني كلمه نقلت عن احد طلاب العلم الذين الذين جادلوا او الذين يعني عرضوا مذهب السلف مذهب الشيخ الاسلام بن تيميه في المستقله اظنها العايض الدوسري لما سئل انا ما سمعت هذا ما سمعته ولا غيره لكن تواتر عندي انه لما ساله احد المشاغبين يريد ان يصور شيخ الاسلام ابن تيميه على انه انسان يعني يسيء الى الله عز وجل، وانه يثبت لله ما لا يثبت، وانه يثبت لله الهرولة. فأظنه قال له هذا الدليل، فجاب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الهرولة. فقال له مشكلتك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست مع ابن تيميه. انت خصم للنبي صلى الله عليه وسلم، لست خصم لابن تيميه. هذا حديث. فعلا يعني الذين ياخذون على السلف إثباتهم للصفات، ويزعمون انهم خصوم لأهل الحق. السلف ما جاءوا شيء من عندهم وخصومة أهل الأهواء أهل الأهواء البدع في هذا الجانب في جانب الصفات وغيره للسلف ليست خصومة للسلف بأعيانهم إنما خصومة للحق خصمهم هو ربهم عز وجل خصمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فالله هو الذي ذكر له نفسه هذه الصفات والأفعال والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرها له ونحن نثبت ما ثبت بالقرآن والسنة والسلف يثبتون ما ثبت فليس هذا قولنا ولذلك من علامات الخذلان ان اهل الهوى دائما اذا ارادوا ان يردوا على السلف ردوا عليهم باراد الفاظ الكتاب والسنه على انها قول السلف شوف هذا خذلان تجيب ايه وتقول هذا قول السلف وتعيبهم فيه وتجيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت تقول هذا قول اهل السنه المشبهه والمجسمه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعيبهم فيه وهو حديث ثابت هذا من علامات الخذلان وأيضا منعنات ظهور الحق عند السلف فالسلف ما قالوا من عند أنفسهم بشيء وما أثبتوا لله ما لم يثبت لله وأيضاً يحترزون في الإثبات يحترزون بضرورة نفي التشبيه والمماثلة ويثبتون لله جل وعلا الكمال كما يليك بجلاله فما أثبتوا من عند أنفسهم شيئا وما أثبته أو ما قاله بعض السلف باجتهاد يزيد عن ألفاظ الشرع رده بقية السلف من باب زلة عالم أو اجتهاد خاطئ لكن كلام على المنهج والعموم فإذن الـ الـ قول, قول الـ الـ الإمام مالك الاستواء معلوم يعني معلوم ثبوته معلومة حقيقته معلوم بالكتاب والسنة معلوم بالنص القاطع معلوم معناه اللائق لله عز وجل من غير الكيفية ثم قال والكيف مجهول إذن ليش تتطلعون للكيف؟ ليش تتكلمون فيه؟ ليش تجعلون الكيف وسيلة للتأويل؟ مع أن الكيف غير وارد. وهكذا بقية العبارات والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه في الحقيقة إلهام للإمام مالك، إلهام ألهمه الله إياه. صارت قاعدة ذهبية لا تتخلف، وما من عاقل يسير أو يدرك هذه القاعدة إلا ويسلم بأنها مقتضى قواعد الحق. وغي بقيه الصفات كذلك تقول في بقيه الصفات يعني لو جاء النزول تقول النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه لانه ثبت الرؤيه تقول الرؤيه معلومه والكيف مجهول والايمان بها واجب والسؤال عنه عنها بأنها بدعه وهكذا خذ كل ما ثبت لله عز وجل وما في كتاب الله وما ثبت عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقره السلف وكل السلف يقرون كل ذلك خذه على هذه القاعدة لا تظنون هذا في الاستواء فقط في جميع ما جادل فيه المجادلون وعطل فيه المعطلون وألحد فيه الملحدون وأول فيه المؤولون كله يقال في هذه القاعدة وهذه قاعدة ملزمة لا يمكن يفر منها منصف عاقل ما يفر منها إلا صاحب هوى. نعم
4: وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والآئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا في صحيح مسلم وغيره وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استاثر به في علم الغيب عنده فمعاني هذه الاسماء التي استاثر بها في علم الغيب عنده لا
0: يعلمها غيره بس نقف عند هذا بارك الله فيك لان القصد من هذا انه يعني الامر لو, 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 لو حكمنا قاعده هؤلاء المؤوله لابطلنا كثيرا من الحقائق في حق الله عز وجل ليس فقط في موضوع الاسماء والصفات لانه تحكيم قواعدهم هو التاويل يفتح باب شر يعني كل انسان يشتبه عليه الامر باول ولذلك السلف يعني فرقوا في التاويل بين الغيبيات وبين ما يتعلق عالم الشهاده وادله الاحكام هذه لابد فيها من تاويل بعضها ورد بعضها الى بعض تاويله بالقرائن اما الغيب كله سواء الغيب المتعلق بامور الدنيا المستقبليه كاشراط الساعه او احوال القيامه واولى ذلك واولى وحق ما يتعلق بذات الله واسمائه وصفاته كله لا يقبل التاويل مطلقا لانه اذا اول خرج عن الحق إلى الاوهام والظنون والتخرصات ولذلك واكرر هذه الكلمه الذين سلكوا مسلك التاويل ما اتفقوا على شيء وبامكان كل مسلم يقول قل لهم انا من اصدق منكم اخرجتمونا عن حقائق كلام الله وكل منكم له مذهب في التاويل وفعلا هم لا يتفقون في التاويل كل واحد له مذهب في التأويل. نسأل الله العافية، والآن ننتقل إلى الأسئلة. يقول بعض العوام ينسبون إلى الله عز وجل من الصفات والأفعال ما لا يليق به سبحانه. نعم، مثل بعض العبارات فعلاً هي غير لائقة مثل ظلمتني الله يفعل بك كذا يظلمك ونحو هذا. الله يخون من خان، أزعجتنا الله يزعجك إلى آخره. طبعاً الأمور ذي بعضها يكون من باب الخبر لا من باب إثبات صفة. كلمة الله يزعجك إذا جاءت من باب المشاكلة ما أظن فيها حرج يعني من باب المجازات على أذى لأنه لا يعني أن الإزعاج من صفات الله لكن يعني أنه يتمنى أن الله عز وجل يكف شره وهذا مثل قوله الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله الله عز وجل لا يوصف بالاستهزاء والمكر مطلقا لا يليق ولا يمكن عاقل فضلا عن مسلم يقول هذا على جهة الإطلاق إنما تقيد بالمعنى الذي جاءت من أجله تقيد بالاسلوب والسياق الذي جاءت من أجله فكذلك يقول بعض العوام الله يزعجك أو إلى آخره أنا أظن إذا جاءت من باب قصد المشاكلة فليست الأمر إلى حد أننا نجعله من الابتداع أو من كبائر الذنوب، لكن هو غير لائق نعم مع من الادب مع الله عز وجل الا يدعو بمثل هذه الامور المشتبهه خاصه كلمه الله يظلمك يعني لانه وردنا في الظلم صراحه في القران عن الله عز وجل وكل نقص فإذا ناخذ الامور بوسط الاولى ان المسلم ينزه لسانه عن مثل هذه العبارات المشكله لكن لو وردت على لسان عامي او انسان يعني ما تنبه لها نبين له ان اللائق ان لا يطلقها ولا نعتب او نشدد عليه. لانه لا يقصد اثبات الصفه لله. يقول ذكر لنا استاذ في ماده الدكتور في ماده الشريعه ان من انواع الادله الادله قطعيه الثبوت ظنيه الدلاله. ذكر مثال وقوله ثم استوى على العرش فقال بانها ظنيه الدلاله للخلاف في والله صعب لانه ما يجوز أن يكون هذا في مثال. هو الحقيقة من الاشياء التي قد يصعب احيانا الكلام فيها الا بمثل هذه مثل مناسبة هذا السؤال وهو ان اغلب او ما اقول اغلب كثير من قواعد اصول الفقه قواعد كلاميه لا تستقيم مع منهج السلف ولذلك اغلب الذين اسسوا اصول الفقه واسهموا فيه هم من اهل الكلام وادخلوا من المسائل الكلاميه والامثله التي لا تجوز شرعا تنافي العقيده ادخلوها على اصول الفقه من هذا الباب فلذلك اصول الفقه هي قواعد صحيحه قواعد فقهيه صحيحه معتبره عند السلف وفي قواعد وامثله غير صحيحه ولا معتبره وهذا المثال كدليل على انه هناك دلاله ظنيه او الدلالة يعني النص قطعي والدلاله ظنيه لا يجوز كيف نكون دلاله الرحمن على تو ظنيه معناته ما نعتقد شيء إذا كانت الأدلة الصريحة في أسماء الله وصفاته وأفعاله مثل الاستواء ظنية إذن هل نبني ديننا على ظن؟ لا هي قطعية الدلالة والثبوت قطعية الثبوت والدلالة لكن ماذا يقصد بالدلالة؟ إن قصد بالدلالة الحقيقة فلا شك أنها قطعية وإن قصد بالدلالة التأويل فهذا ليس ليست دلالة صحيحة عشان نسميها ظنية فهو من الظن الباطل أصلًا يعني سلفًا ليس من الظن المحتمل، هل هناك فرق بين الكيف والكيفية؟ لأ ما ما هناك فرق كبير، الكيف يعني الشكل والكيفية هي فعل التكييف، فهذا يرجع إلى تصريف الكلمة وإلا فالمعنى واحد، نعم نعم الصفات لها كيفية غيبية نعم لا نفي علمنا بالكيفية نعم حسنت نحن ننفي علمنا بالكيفية فقط والله لها كيفية لا شك نعم احسنت لها كيفية لكننا لا نعلم الكيفية ما هو لا نؤمن بأنها لا لا نعلم لا نطلع ليس عندنا وسيلة الاطلاع على الكيفية لا بالبصر ولا بالسمع ولا بالشم ولا باللمس ولا بأي وسيلة من الوسائل، الكيفية غيبيه. هناك بعض الكتاب في مواقع الإنترنت يثيرون الشبهات وذكر أن أحدهم يدعو إلى الرجوع إلى قول معتزلة إلى خلق القرآن. <تصفيق> أعوذ بالله. والله أرى أن هؤلاء ينصحون لأن بعضهم أغرار مساكين. ضحايا حمار الشيطان هذا الانترنت حمار الدجال فيناصحون والا فالبلاوي كثرت الان والمصائب والفتن على الشباب بعضهم صار يتعاطفون مع البدع ويتبنون اراءهم لانه اصلا ما عنده ثوابت ما عنده مسلمات يطلع فيقرا شبهات القوم المعتزله وغيرهم شبهات قويه اذا اذا اذا, إذا عرضت على انسان خلو من الثوابت والمسلمات ومنهج الاستدلال والعقيده التي تملا قلبه وعقله هذا فارغ يصير فارغ مجرد ما يقرأ الشبهات قد يقتنع بالقول بخلق القرآن لأنه ما عنده أصلا حصانة فهذا يعني يناصح ويتلطف معه لعله يفيد فيه وإذا ما كان داعية بدعه فالأولى تركه إذا ما أخذ بالنصيحة أما إذا كان داعية بدعه يدعو إلى ذلك فيرد عليه يرجع في الأمر إلى أهل الاختصاص تأخذ وجوه الرد مركزة ويرد عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
3: والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
0: يعني كلها تدل على موصوف واحد، لكنها صفات متعددة في المعاني، وهذا أمر مقرر شرعا وعقلا وعرفا لكن لماذا قال الشيخ هذا لماذا يقول هذا لأن هناك من الذين تأثروا بالفلسفة والفلاسفة والاتجاهات العقلانية وغيرها من اعتبروا يعني صفات الله عز وجل معاني مترادفة ليس, لها ليس بينها اختلاف في الدلالات وهذا كل هروب من إثبات الذات الله عز وجل إذن فأسماء الله عز وجل كلها في دلالاتها تدل على ذات الله سبحانه تدل على الحقيقه لكنها في معانيها كل لفظ يدل على معنى ينفرد به من وجه ويتفق به مع الاخر من وجه اخر. نعم. وكذلك اسماء النبي صلى
3: الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك
0: إيه نبي صلى الله عليه وسلم هو واحد كونه محمد وأحمد والماحي والحاشر والحقب هو واحد وهذه الصفات تدل على واحد لكن دلالاتها الـ 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 يعني دلالاتها المفردة محمد الذي حمده الله ويحمده الناس وأحمد كذلك الذي يحمد وهو يحمد الله والماحي الذي يمحو الله به الباطل والحاشر الذي يحشر الله الناس على عقبيه والعاقب كذلك، العاقب الذي هو الاخر اخر الانبياء وهكذا، هي صفات متعدده المعاني لكن دلالتها على واحد. وكذلك بالنسبه لله عز وجل، فصفاته سبحانه متعدده المعاني، لكن دلالتها هي على ذات الله سبحانه. نعم.
3: ومثل هذه الاسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفه لاتحاد الذات، او من قبيل المتباينه لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقُصد بالصارم معنى الصرم وفي المهند النسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في
0: الصفات. بس يكفي هنا لأنه موضوع الإحكام والتشابه طويل وله قواعد تحتاج إلى إفراد فأنا نكتفي بهذا وصلنا إلى قوله ومن يوضح هذا الحقيقه العباره تحتاج الى وقفه قبل ان نقرا لو رجعنا الى قبل ان يقرا القارئ اظن اللي بيقرا مهند اليس كذلك امام المسجد لكن قبل ان يقرا نعيدكم للمقطع السابق قال وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والنور الى اخره وهذه الاسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفه لاتحاد الذات او من قبيل المتباينه لتعدد الصفات هذا كله صحيح فهي مترادفه اذا نظرنا انها يوصف بها الذات يعني اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظرنا الى انها اطلاقات عليه كشخص بذاته فهي مترادفه لانه هو واحد واذا نظرنا الى اطلاقاتها من حيث انها تدل على معاني هي اوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم فهي متعدده ولذلك لا تناقض بين الرأيين وهذا يذكرنا وهذا مما يسهل الفقرة اللي سنقراها بعد قليل هذا يذكرنا بأمور كثيرة في الشرع وفي لغة العرب وفي غيرها اختلف عليها الناس نجد أن أغلب ما يختلف عليه المختلفون في تفسير ألفاظ الشرع أو معانيها أو استنتاجاتها يرجع إلى أنهم لم يتفقوا على المعنى المختلف عليه كل واحد في ذهنه عن المعنى المختلف عليه غير ما في ذهن الآخر فيتختلفون فجد هذا كلامه صحيح من وجه وخطأ من وجه وهذا كلامه صحيح من وجه وهذا خطأ من وجه لا سيما في باب الأسماء والصفات وألفاظ العقيدة نجد فيها اشتباه على الناس كثير كلام لا سيما في الفرعيات لا في الأصول في كلام كثير واختلافات حتى بين أهل السنة والجماعة في المسائل الجزئية الجزئية المتفرعة عن العقيدة، ونجد أغلب الخلاف راجع إلى أن كل واحد في ذهنه على المختلف عليه غير ما في ذهن الآخر، وكل واحد ينطلق من فهمه ومن تصوره، والفهوم والتصورات مختلفة، وهذا أيضاً يشمل كثير من القضايا الكبيرة التي يختلف عليها المنتسبون للسنة الآن، ترجع إلى أنهم ما حرروا في أذهانهم مسائل الخلاف. وانهم يختلفون وكل واحد في ذهنه غير ما في ذهن الاخر، ولو اتفقوا على عين القضيه لا لا لا, لا, لا يعني نقول خفت هوه الخلاف بين المختلفين مثل قضايا الان العذر بالجهل، ومثل قضايا الحجه وبلوغ الحجه وفهم الحجه، مثل قضايا الدعوه ووسائل الدعوه ومناهج الدعوه، قضايا كثيره الان أجد أن أكثر الخلاف فيها بين المختلفين من أهل السنة ومن طلاب العلم وشيخ في هذا الوقت راجع إلى أن كل واحد منهم عنده تصور في الحال الحقيقة المختلف فيها غير تصور الآخر ولو أنهم وحدوا التصور وحدوا المفهوم لقلت مساحة الخلاف ثم قال وذكر أيضا أسماء السيف كذلك أسماء السيف إذا نظرنا إليها من حيث أنها دلالات على السيف نفسه فهي متطابقة يعني بمعنى مترادفة وإذا نظرنا إلى أنها يعني إطلاقات على أوصاف السيف من حيث قوته من حيث جماله من حيث حدته من حيث إلى آخره فنجد أنها من باب غير المترادف قال وفي المهنة نسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات نعم نقرأ الآن بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه فينبغي ان يعرف الاحكام والتشابه الذي
0: يعمه والاحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قبل ان نتجاوز الفقره كلام الشيخ واضح بما قبله وما بعده. هو يقول مما يوضح هذا يعني انه الترادف يقع من وجه والتباين يقع من وجه. ان الله عز وجل وصف القران بانه كله محكم من وجه. وانه كل متشابه من وجه اخر ما معنى كله محكم بمعنى انه يعني لا ينقض بعضه بعضا وانه لا يعتريه السهو ولا النقص ولا النسيان ولا الضعف ولا الجهل ولا يعني اي نوع من انواع النقص التي تعتري كلام البشر فالقران محكم كله وايضا متشابه كله بمعنى انه لا يناقض بعضه بعضا قصصه تتشابه، أحكامه تتشابه، ألفاظه تتشابه، معانيه تتشابه، وجوه البلاغة فيه تتشابه، وجوه البيان تتشابه، أساليبه تتشابه، تتشابه من حيث الأحكام، إذا التشابه هنا العام راجع إلى الأحكام. فمن وجوه كونه محكم أنه متشابه، وتشابهه أيضا دليل على أحكامه. هذا من وجه، لكن من وجه آخر أيضا جعل منه ما هو محكم وليس بمتشابه ومنه ما هو متشابه وليس بمحكم إذا رجعنا إلى المفهوم الآخر للإحكام والتشابه وهو أن الإحكام هنا المقصود به وجه من وجوه المعاني التي اشتمل عليها القرآن وهو الإحكام بمعنى الوضوح الذي لا يحتاج إلى تفسير البيان الذي يكون لجميع الناس ولجميع السامعين او نحو ذلك ايضا لان الاحكام اوسع من هذا من هذا الوجه ومنهما متشابه يعني يجهله البعض